0: Sessão 8 de Memórias de Marta. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Memórias de Marta. Narrativa. De Júlia Lopes de Almeida. Sessão 8. Capítulo 8. Voava o tempo alegremente. Luiz frequentava a casa com assiduidade e levava-me de todas as vezes flores colhidas nas suas excursões de que tinha sempre a contar um caso pitoresco desapareceu-me a tosse e a febre tornei-me mais gorda e corada risonha e feliz logo de manhã cedo saía encontrava quase sempre o luiz que caminhava ao meu lado falando e fazendo-me falar rindo-se descuidosamente e afirmando que eu tinha espírito por dez homens eu acreditava naquilo e sentia em verdade o que não experimentara nunca, muita facilidade em expressar-me e uma alegria saudável, nova, que me invadia toda. À tarde tornávamos a sair, íamos a Gare ou ao alto da montanha ver a grande pluma branca do fumo da locomotiva aparecendo além dos túneis. Dona anita sentava o binóculo e ficava-se em contemplação. Luiz lia-me então uns versos feitos nesse dia, coisas banais mas lisonjeiras que eu achava muito bonitas. dava me depois o original, com modo significativo. Eu li e reli aquilo, cada vez mais encantada. Hoje, quando qualquer desses papéis me cai nas mãos, sorrio da minha ingenuidade de então. Numa dessas tardes em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno, como um arrulo, formou-se subitamente uma tempestade medonha. Os trovões rebentaram furiosos, as nuvens baixaram, negras enoveladas grossas lambendo -se nos montes, os sinos dos montes colorindo-os com um véu esfarrapado e fumarento deixando aparecer nos seus pedaços rotos as manchas verde-negras da vegetação voavam em bando as aves grandes assustadas a baterem com as asas sobre as nossas cabeças um frafrá medonho principiamos a descer rapidamente a íngreme colina faiscavam no ar zigzagueando fitas luminosas corríamos os três Dona Anita corajosa, Luiz risonho, eu espavorida. Desde criança que as tempestades tinham sobre mim uma influência enorme. O meu temperamento melindroso parecia elétrico e maldizia a minha natureza tímida e nervosa e não sei como pude correr, estando assustada e cega de medo, um medo indescritível. Parecia-me sem fim o caminho. A chuva principiava, caindo em gotas grossas. Deparamos com a cabana de um negro lenheiro um velhinho engelado bondoso e recolhemo nos ali luiz rindo sempre d anitta séria eu de mãos postas ia escurecendo cada vez mais em frente à porta aberta olhávamos para a estrada erma à espera de uma estiada para continuarmos a caminhar estaríamos talvez a um quarto de hora naquela expectativa quando uma figura de mulher atravessa a estrada era uma hóspede do hotel rapariga nova alta bonita rosto cor de leite e rosas de uma frescura encantadora emoldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento filha de um paralítico norte-americano que não saía nunca e estava a ares no campo ela andava sempre acompanhada por um grande cão da terra nova que lá ia a seu lado a passo o lenheiro chamou-a oferecendo-lhe agasalho ela agradeceu com gesto dizendo que assistira lá do alto à formação da tempestade que adorava aquilo Apesar de toda a minha aflição, percebi que aquela rapariga singular e romântica produzira em Luís uma profunda impressão. Ele curvara-se para fora e saiu a acompanhá-la com a vista, não obstante os ralhos da prima. Esperamos mais uma hora, mas a chuva aumentava, e decidimos partir. Saímos. A uns cem passos, se tanto, da nossa habitação, um enorme estampido que foi repercutindo de eco em eco abalou a montanha. Senti fogo nos olhos, Dei um grito inconsciente e cairia se não me amparasse Luiz, que tentou me levar-me nos braços. Tive forças para resistir e, guiada por ele, cheguei à casa. Passei a noite num sono e acordei restaurada das grandes sensações nervosas que me haviam agitado. Da véspera só me restava uma impressão, e essa amável, a dos braços do Luiz amparando-me carinhosamente. Estremecia de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltavam-me à memória todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. Sem receios, desvanecida completamente a lembrança da americana, preparei-me e entrei na sala. Nesse dia esperamos em vão por Luiz. Eu ia à janela, voltava para o interior e descia ao jardim, sem que nenhuma das vezes lhe tivesse-lo obrigado à sombra. Dona Anita parecia não estranhar a falta do primo e fingia, talvez, não perceber a minha impaciência. Em que inquietação passei? A quantas probabilidades atribuía aquela demora? A mais atormentadora era a ideia de que estivesse doente. Sim, bem podia ser que ele tivesse causado grande mal à chuva e o vento da última tarde. Estávamos ao jantar quando sentimos passos no corredor. É ele, pensei, e o coração bateu-me com força olhei alegremente para a porta e vi desiludida entrar o um empregado da estação que entregou ao dono da casa um telegrama da corte era da família chamando-o à pressa para ver a mãe atacada nesse mesmo dia de uma congestão cerebral d Anita resolveu logo seguir também e principiamos a arranjar as malas devíamos partir no dia seguinte ao meio-dia e consegui deixar nessa noite prontos todos os meus preparativos de viagem pouco dormi de manhã, abotoei o meu vestido escuro de gola alta, pus o meu grande chapéu de abas largas e saí, afirmando que era para despedir-me do lugar. Nunca o sol me pareceu tão claro, tão luminoso e tão belo. Dizia-me, não sei que voz íntima, que encontraria Luís pela última vez nessa solidão perfumada e tão digna do nosso amor. O adeus, imaginava eu, quebrará o encanto e ouvirei, enfim, dos seus lábios a suprema palavra amo-te que nos ligará por toda a vida os pássaros cantavam alegremente saltitando de galho em galho num espreguiçamento voluptuoso as hastes de trepadeiras cobertas de campânulas azuis brancas e roxas iam se entrelaçando e no fundo escuro da folhagem erguiam-se como cibórios de marfim os perfumosos copos de leite a cada curva do caminho eu divisava lá embaixo os grandes vales atufados em verdura arqueando-se aveludadamente de montanha em montanha até se esfumarem além num tom vaporoso e violáceo nesse embevecimento das coisas e do sentimento que me dominava eu fui me aproximando da casa amarelada lá em cima sobre o túnel dominando a vastidão cheia de luz chegando junto ao portão do hotel entreaberto parei atônita gelada como se me tivessem vestido de neve subitamente sentada num banco do jardim muito perto do gradil da estrada a filha do paralítico com a cabecinha brilhando ao sol e os pés mergulhados no pelo farto e negro do seu grande terra nova dialogava amorosamente com Luís. ele rodeava-lhe a cintura com o braço numa intimidade que me encheu de espanto ouvi lhes as vozes unidas como um murmúrio causado pela mesma quebra d'água ou a mesma ondulação da brisa é que as palavras de ambos Vinha ao fluxo da mesma onda rolando em igual sentimento segurei me aos de ferro para não cair senti uma vertigem respirava alto escutando lhes sem as entender mas adivinhando as claramente de um nitidez infernal as suas expressões meigas e apaixonadas é verdade que eu aprender alguma coisa de inglês com d Anita, que vendo a minha boa vontade para os estudos me propusera bondosamente ensinar-me mas a minha instrução limitara-se a uma meia dúzia de termos familiares, contudo isso habilitou-me a poder conservar na memória duas frases, unicamente duas, de entre tantas que eles trocaram, e essas mesmo por serem compostas com uma ou outra palavra já minha conhecida. Do you love me? perguntava-lhe ele, envolvendo-a com um olhar úmido, untuoso como um favo de mel. Oh yes, yes, with all my heart, respondia-lhe ela languidamente coando por entre as pestanas cerradas a luz azul dos seus belos olhos rasgados eu via-lhes os perfis eles estavam de costas para mim mas com os rostos voltados quase unidos num embevecimento. no pescoço roliço e branco da americana brincavam os anéis do seu cabelo preso no alto e aqueles fios crespos curtos soltos agitados pela vibração povilhavam na de oiro Achei-a linda e enchi-me de raiva por aquela beleza. Tapei os olhos com a mão, muito fria, e trêmula e cambaleante voltei, caminhando por um grande espaço, ao acaso, sem cuidados, sem precauções. Era tal o estado de concentração de ambos que não ouviram os meus passos, nem a minha respiração forte e precipite. Maldita, maldita aquela hora! Desci olhando para o grande vácuo a meus pés, com tentações de despenhar-me naquele abismo azul. Falava-me o ar. Agitei os braços, invejando as aves que voavam lá em cima, longe desse mundo traiçoeiro. Passei indiferente pelos chuveiros de flores doiradas, vaporosas, que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas, e deixei-me cair, quase desfalecida, num combrosito gramado à beira da estrada. Demorei-me ali não sei quanto tempo. Ouvindo vozes de pessoas que se aproximavam, levantei-me e segui para casa. Dona Anita estava impaciente à minha espera. São horas de nos irmos embora. Eu estava com receio. De quê? Não lhe tivesse acontecido alguma desgraça? Não me aconteceu nada, respondi-lhe. E, ai de mim, tinha-se desmoronado todo o meu futuro. Em caminho da estação... Perguntei-lhe, procurando uma confirmação para a minha suspeita. — O que quer dizer, do you love me? — Amais-me, respondeu ela, sorrindo maliciosamente. E depois, — Por que Algum inglês lhe disse isso hoje? — Qual? Mas ouvi um inglês dizê-lo a uma inglesa. — Sim, e ela ficou silenciosa, baixou os olhos, corou. Não é verdade. E sorria. — Não. Ela replicou muito firme, Yes, yes, with all my heart. E que significam as últimas palavras? Sim, sim, de todo o meu coração. Ora, Marta, como pôr sentido na conversa? Mas que gente era essa? Eu sei lá, uns ingleses. Chegamos a Gare. O comboio ainda não estava. Sentamos-nos no banco e pela vigésima vez contei a pedido de Dona Anita os volumes que trazíamos. O Sr. Jerônimo, muito triste, não se preocupava com coisa alguma. Consultava o relógio e preguejava contra a demora do trem. Ao meio-dia, partimos. O respeitável e bondoso Dr. Gunning veio despedir-se de nós a Gare, e umas criancinhas pobres trouxeram-me flores. O comboio sibilou, oscilou e partiu. Antes e depois dos túneis, víamos paisagens encantadoras montes vales sucedendo-se árvores frondosas e logo no fim do primeiro quilômetro à direita a cascatinha soluçante graciosa aonde numa tarde viéramos com luiz minha mãe avisada por mim desde a véspera à noite esperava-me confundimos os nossos beijos e as nossas lágrimas ela achou-me muito mais forte eu achei-a mais magra e muito abatida muito conversamos a noite inteira ela falou-me dos elogios do antigo freguês o miranda que a protegera e se interessara por mim perguntando-lhe sempre notícias e lendo as minhas cartas com prazer é agora nosso vizinho acrescentava ela um homem bom aquele de luiz evitei sempre falar e no fim de uma semana recomeçaram as aulas fim da sessão 8.